0: Paz seja convosco, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei a hora que você está ouvindo esse áudio, então que o Senhor possa te abençoar, amém? Hoje estamos no nosso décimo dia do nosso Devocional dos 21 Dias Revolucionários e a palavra de hoje tem o tema A Eclésia Conhece a Vontade do Rei. Conhecer e ouvir e enxergar o que Deus quer estabelecer nesse tempo e nessa geração, conhecer fala de termos revelação sobre aquilo que está no coração de Deus. Pois só uma revelação muda a vida de uma pessoa e o impele para o cumprimento do propósito de Deus sobre a terra. Hoje eu quero compartilhar com vocês quatro coisas que precisamos compreender no diálogo do Senhor Jesus com Pedro. Lá em João 1,42 A mudança da natureza do homem aonde Jesus diz para ele, tu és Pedro. Cristo cumpriu ali o que está anunciado em João 1,42. Quando Simão o encontra, ele lhe diz, tu és Simão. Ou fala, né, cana fraca, natureza frágil. Porém, serás Pedro. Pedro significa tirado da rocha, Cristo. Simão era de caráter fraco, natureza fraca, e Cristo transformou a natureza dele. A vontade do rei é que cada um de nós tenha a sua natureza sábia, transformada e se torne parte da rocha Ao ponto de cumprir o propósito do Senhor nas nossas vidas O segundo ponto é o fundamento da edificação da igreja Quando Jesus fala e sobre esta pedra, Cristo, a pedra angular, estabelecerei a minha igreja a igreja é estabelecida sobre Cristo. Ele é o fundamento. E nós fomos gerados segundo a sua natureza, as pedras vivas dessa edificação. Compreender isso muda a nossa visão da igreja, porque a mesma não está fundamentada em homem algum. Ela está fundamentada sobre o Cristo vivo, a pedra, a rocha. O terceiro ponto é o alcance, o alcance dessa edificação. E a palavra fala, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A eclésia tem um grande suporte, pois está sustentada em Cristo Jesus. Essa garantia prevalece sobre as portas do inferno. Nenhum tipo de resistência será mais poderosa que a igreja do Senhor. Enquanto não compreendermos isso, a igreja sempre será limitada por uma mentalidade covarde que se recusa a avançar com medo de retaliação. Aqui Jesus está nos assegurando que se a igreja se posicionar, a única alternativa do inferno é ceder e recuar. A autoridade que o Senhor concedeu à sua eclésia é o quarto ponto. Te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Não adianta ter autoridade e não usá-la. Na Alemanha existe uma via expressa chamada Freeway. Nessa via não existe limite de velocidade Muitas pessoas que não são de lá Quando andam por ela não conseguem passar no limite máximo de velocidade Que estão acostumados em seu país E muitos cristãos são como esses motoristas Eles possuem um carro possante, Estão numa via expressa aonde podem andar o mais rápido Mas estão bloqueados Pela mentalidade limitadora em que estão acostumados a andar Meus irmãos é a hora de tomar as chaves do reino e começar a avançar sobre as portas do inferno. É isso que o rei espera de mim e de você. Se alguém que já teve revelação do Cristo pode conhecer tais mistérios acerca do seu reino, talvez para alguns esse devocional seja só mais um devocional. Todavia, eu creio que enquanto você ouve essas mensagens diárias, o Espírito Santo estará ativando algo poderoso e extraordinário no seu coração. Quando Pedro recebeu a revelação do Cristo, os demais discípulos estavam fora de sintonia e desconectados da revelação. Enquanto Cristo falava a Pedro acerca dos ministérios do reino e das chaves que lhe concederia para edificar a sua eclésia, alguns nada entendiam sobre o assunto. Só alguém que conheceu a verdadeira identidade de Cristo, o Rei, poderá ouvi-lo falar algo sobre o fundamento, a edificação de sua eclésia, seu reino e as chaves que nos move para conquistá-lo e estabelecê-lo sobre a terra. Se não tivermos uma atitude nobre de buscar conhecer e compreender a vontade de Deus, podemos passar a vida toda envolvidos com sua obra, mas fora da sua vontade. Eu costumo dizer, que Um pastor, muitos cristãos agem como um homem que durante toda a sua vida se dedicou a fazer um bolo de chocolate para Deus. Ele escolheu os melhores ingredientes, preparou tudo com muito carinho e dedicação. Chegou então a sua hora de partir e encontrar o Senhor. O homem faz um embrulho maravilhoso e finalmente entrega ao Senhor o seu tão maravilhoso bolo, o qual a vida inteira se dedicou a fazer. Todavia, Deus recebe, abre, e quando vê que é um bolo de chocolate de forma terna, mas muito sincera lhe diz, muito obrigado, mas você não sabia que eu não gosto de bolo de chocolate? Mas não te, tem problema, dê para o anjo Gabriel que ele vai ficar muito feliz. Você já pensou? A decepção que é para alguém que passou a vida toda fazendo algo para Deus, sem nunca se preocupar em conhecer se isso que ela faz é a vontade dele como o, o irmão da ilustração acima né não procurou saber o que Deus gostava muitos hoje fazem apenas o que gostam eles não estão preocupados em conhecer a vontade do Senhor eles simplesmente fazem o que gostam e acham que só porque gostam de fazer Deus vai gostar também. É, algumas pessoas pensam que o fato de serem sinceras e dedicadas à obra de Deus é suficiente para serem aprovadas. O que não percebem é que só a sinceridade e dedicação não tem valor se estivermos fora da vontade de Deus. Veja o que o próprio Cristo afirma no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21 e 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esses irmãos de Mateus 7 estavam diretamente envolvidos na obra de Deus, mas totalmente fora da vontade de Deus. Deus não está interessado em apenas que façam a sua obra, que se operem sinais em nome dele. Ele está interessado que se faça a sua vontade e que se estabeleça o seu reino. Há muita gente fazendo coisas para Deus sem saber o que realmente ele deseja. Cristo, quando nos ensinou a oração do Pai, a oração do Pai Nosso, nos revelou a sua vontade e o desejo do seu coração é. Portanto, vós orareis assim. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9 e 10. O Atmaní. Costumava dizer que o maior fracasso na vida é obter sucesso naquilo que Deus não aprovou. Cristo não pediu tributos ou canções, nem prosperidade, cura ou qualquer outra coisa. Não é errado pedir saúde, prosperidade, libertação, mas existe algo que é maior e mais poderoso do que tudo isso. É quando nós oramos dizendo, venha o teu reino. O propósito do rei é que venha o reino, que se faça a sua vontade. E se faça a sua vontade através daqueles que foram gerados em Cristo e hoje fazem parte da sua eclésia. Amém? Que essas mensagens estejam falando algo poderoso no seu coração e gerando o extraordinário de Deus. Amém? Não esqueça do seu voto, dos seus propósitos. E amanhã estamos juntos. Deus te abençoe. Fique na paz.